0: Mail naar hcmoorman.outlook.com Toen ik met mijn preek begon, dacht ik, nou, wat een korte preek. Had je ook recht op, want de vorige was redelijk lang. Maar ik ben er nou niet helemaal zeker weer van, want het is toch weer een blaadje vol geworden. Maar aangezien het de langste dag is, maakt het er ook niet uit. Alle tijd, hè? Nou, en anders ga je maar koffie drinken als je genoeg gehoord hebt dat, uh... <lacht> hè? Ja. Net voor de dienst vertelde Jens dat hij ooit ik geloof in Antwerpen voor een groep mensen had staan spreken Kenianen, geloof ik. Uh, ach, en daar achter wel. Hij stond te spreken waar ze achterin al vast aan het koken, want na de hand moest ze gegeten worden en mensen liepen in en uit Zo dus zo kan het ook, hè? Ja. Goed. Um, ik lees een stukje uit Hebreeën 11, over de geloofsgetuigen. Um, je mag meelezen, maar ik, ik lees het niet helemaal, want het is een heel lang stuk, dus ik pak hier en daar stukjes eruit. Ik begin bij vers 1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Uh, en dan pak ik gewoon een aantal de dingen uit, want er komt een hele opzomming. Door het geloof, namelijk, heeft Abel aan God een beter offer gebracht dan Cain. Uh, door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen. En hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godspraak ontvangen had over iets dat, nog, dat nog niet gezien werd, de ark toebereid tot de redding van zijn huisgezin, en door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden ter gerechtigheid. Door het geloof eh, heeft Isaac aan Jacob en Esau zijn zegen gegeven, ook voor de toekomst. Door het geloof is Mozes na zijn geboorte drie maanden door zijn ouders verborgen gehouden, omdat zij zagen dat hij een schoon kind was en ze hebben het bevel van de koning niet gevreesd. Eh, door het geloof... Heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter, maar heeft hij liever met het volk van God kwaad verdragen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder de toren van de koning te duchten. Door het geloof heeft hij, het gaat nog steeds over Mozes, het paas gaan gehouden en het bloed doen aanbrengen he, op de deurposten, opdat de verderver hun eerstgeborenen niet zou aanraken. Door het geloof zijn zij, dat hele volk, door de Rode Zee gegaan als over droge land. Door het geloof zijn ook de muren van Jericho neergestort nadat het volk er zeven dagen lang omheen getrokken was. Door het geloof, nou en zo gaat het me door en Paulus zegt op een gegeven moment, of wel of de Hebreeën schrijven, wat moet ik verder nog aanvoeren in mijn tijd zo mij ontbreken als ik geen verhalen van, en dan begint hij toch weer over Gideon en over David en over, nou... Uh, we hebben het op de laatste gemeentevergadering, gemeenteavond... hebben we met elkaar eens gewoon hardop zitten nadenken over uh, strijd. Strijd in de hemelse gewesten, geestelijke strijd, hoe je het maar noemen wil. Maar gewoon eens hardop zitten nadenken over uh, wat, wat doen we daarmee? Uh, wat zijn onze gedachten daar nu over? Wat stellen we ons daarbij voor? Hoe werkt dat? Uh, en in elk geval is het denk ik... Eén conclusie, de Bijbel zegt, als je het hebt over strijd, strijd dan alsjeblieft de goede strijd. En dat is de strijd van geloof. He, want dat hebben we denk ik in de loop van de jaren uh, wel ons eigen gemaakt. Dat we hoeven niet te strijden uh, tegen onszelf. Strijd alsjeblieft niet tegen jezelf. Uh, want wie zou er winnen en wie zou er verliezen? He? Als je tegen jezelf? zegt, bedoel onzin. Nutteloze bezigheid, vraag God ook niet van je. Uh, strijd niet tegen anderen. Strijd niet tegen vlees en bloed, zegt de Bijbel. Uh, strijd niet tegen God. Je hoeft God niet iets af te bidden, af te smeken, af te dreigen. Uh, Jezus heeft ons laten zien, er is één tegenstander van God en mensen en Daar is onze strijd tegen. En dat is inderdaad in de wereld die je niet ziet, maar die er wel is als realiteit. De onzichtbare wereld. En als je daar dan strijdt, strijd dan de goede strijd alsjeblieft. De strijd van het geloof. Nou, en uh, daar, ging, daar gaat het hoofdstukje over uh, Hebreeën 11, hè, over geloof. Hoe, hoe zit dat nu, hoe werkt dat nu, geloof? Um, ja, geloven, ik denk dat heel veel mensen zullen zeggen geloven, dat is een kwestie van, je grijpt je vast aan de woorden van God, aan datgene wat God beloofd heeft. Uh, en dat hou je vast uh, in de overtuiging dat... Wat je niet ziet nog, maar wat je wel hoopt, dat dat ooit gerealiseerd wordt. God heeft het beloofd en wat hij belooft, dat wordt waar. En van ons wordt gevraagd om dat vast te houden, beet te pakken en ook vast te houden, hè, volharding. Eh, zodat wij ooit zullen zien dat dat, wat God beloofd heeft en gezegd heeft, ook waar wordt. Nou, dat, dat klopt helemaal. Dat zie je hier bijvoorbeeld, ik heb dat nu niet genoemd, maar in hoofdstuk 11 van Hebreeën. Al die geloofsgetuigen. En op een gegeven moment, daar staat daar. En in dat geloof zijn zij alle gestorven zonder de beloften verkregen te hebben. Ze hebben slechts uit de verte dat gezien en begroet. En beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Met andere woorden, datgene waar wij onze hoop op gesteld hebben. En wat we hebben vastgepakt, dat is niet nu maar ja, ooit ergens anders. Later in de hemel zouden een hele hoop zeggen. Uh, dus deze mensen hebben op deze manier geloofd. Uh, in de Bijbel noemt ze geloofsgetuigen. Hartstikke mooi. Maar, dat is één manier om tegen geloof aan te kijken. Uh, en ik kan daarop omdat ik ergens, ik weet helemaal niet meer waar, las dezezelfde tekst. Het geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Maar daar stond, het geloof is de werkelijkheid van de dingen die je hoopt. Het is de werkelijkheid van wat wij hopen. En dat zit mij aan het denken. Ik ben eens gaan kijken. Ja, inderdaad. Zo, sommige vertalingen hebben dat ook daar staan. Werkelijkheid. En zo kun je het ook heel goed vertalen. Het woord wat er in het Grieks staat betekent... datgene wat er onder geplaatst is. En daar kun je twee kanten mee uit. Je kunt zeggen dat is wat er onder zit. Dat is mijn verzekerdheid. En vandaar de zekerheid. Maar je kan ook zeggen, en dat betekent het ook... het, het wezen van wat je ziet... Dat is het zichtbare. Maar daaronder zit het wezen van iets. Dat is waar het werkelijk om gaat. De werkelijkheid. Nou, vandaar die andere betekenis. De werkelijkheid. Het geloof is de werkelijkheid. Van wat ik hoop. En dan wordt het eigenlijk net een slag anders. Hè? Dan is geloof niet alleen maar. Ik moet vasthouden. Eh, tot ooit. en Misschien wel in, na dit leven. Eh, ik dat gerealiseerd zie. Maar dan links of rechts zou dreigen uit te glijden... en hoor je wel de stem achter je. Dit is de weg, wandel daarop. Maar jij gaat. Je, je bent geen op afstand bestuurbare gelovige. Alsjeblieft niet. Je hebt zelf, als goed is, het stuur in je leven in handen. Maar het gaat mij om dat naar je toe halen... door het je te verbeelden. Misschien is dat toch wel een goed woord. Uh, door dat te voelen. Wat betekent dat nou? Uh, dat ik iemand ben, een zoon, een dochter van de Allerhoogste, iemand waarvan de Bijbel zegt, maar van jou gaat de wet uit. Je hoeft je geen wet te laten voorschrijven, van jou gaat de wet uit. En hoe ziet een leven eruit van iemand die zichzelf tot wet is? Want dat heeft alles met vrijheid te maken. Wij staan in het land bekend als een, als een uh, stelletje ongeregeld gemeente Kampen mag alles. Ja, als je zelf onder de wet zit, dan is het moeilijk om onderscheid te maken tussen uh, ongebondenheid en bandeloosheid. Wie vrij is, is ongebonden, maar niet bandeloos. Want je bent jezelf tot wet. Nou, om je dat te realiseren, goh, ik mag mezelf tot wet zijn. Hoe, hoe voelt dat? Hoe werkt dat? Hoe ziet zo'n leven eruit? Wat hoort daarbij? Nou, dat is inderdaad die Geestelijke creativiteit, die scheppingskracht, uh, die God ons vergeven heeft en niet voor niks, denk ik. Dat, dat maakt het mogelijk dat wat, in je, wat, je, wat je weet met je verstand en wat je met je geest als waarheid hebt vastgegrepen, ik zal maar zeggen, indaalt in je gevoelsleven. Want uh, nou, dat wil ik wel graag, hè? dat het niet alleen waar is, ik zal maar zeggen tussen mijn oren, uh, maar dat ik het ook beleef. Dat het indaalt in mijn gevoelsleven. Ja, dat het een levend bewustzijn wordt. Nou, en dan ernaar handelen. Hè? Dus mijn keuze niet meer laten bepalen door, oeh, wat zullen ze ervan zeggen? Of vindt die of die dat wel goed? Dat kan heel diep zitten. Maar dat ik, wat dat betreft, gewoon mijn doen en laten ook veranderen. Ernaar gaan handelen. Stappen zetten. Uh, durf te zeggen wat jouw mening is. En als je weet dat iedereen ongeveer hetzelfde over denkt. Dat is Dat niet zo moeilijk. Hè? Maar ik weet niet of je al eens in een situatie bent geweest. Dat je eigenlijk als enige een hele andere mening over iets had. Nou ik wel. Maar dan. Dat vind ik een stuk moeilijker om dan te zeggen. Maar ik denk er zo over. Of maar ik vind dat of dat. Ja. Want. Het is, waarom, maar, ik weet niet, maar ieder heeft toch denk ik... Ja, misschien zijn er mensen die daar geen last van hebben... maar toch zoiets van... ja, dan sta ik opeens apart van de rest. Hè? En dat voelt niet goed. Enfin, psychologen hebben er uitgebreid onderzoek naar gedaan... dat iedereen de neiging heeft van ik wil toch bij de club horen. Dus ik pas mijn mening maar een beetje aan. Of ik hou mijn mond op zijn minst. Ja, ja nou, werkbaar, dat blijkt, blijkbaar werkt dat zo bij mensen. Het zij zo. Maar om dan met geestkracht te zeggen... toch wil ik staan voor wie ik ben en voor wat ik geloof... En voor wat ik voor waar en juist houd. Nou, dat valt op zulke momenten niet mee, maar daarna voelt het wel goed. He? Ja. Vooral als, als, dan, als hij dan merkt dat sommigen zeggen, goh ja, ja eigenlijk nu iets zegt, vind ik eigenlijk ook ja. Ja, mooi hè, dan proef je opeens een verwantschap. Ja. Ja, en weer staat de tegenkrachten, want ik begon over strijd. Het kan niet missen als je het gaat doen, dan komen de tegenkrachten op. Die je gewoon weer terug in je hok willen hebben. Die je weer klein willen houden. Daar kun je echt op rekenen hoor. Ja, en wat doe je dan? En dat kan, van, dat kan op alle mogelijke manieren. Het kan die botte dominante baas zijn. Waardoor jij denkt: oh, even terug, even stil, even weer klein. Uh, ...maar het kan ook heel goed degene zijn die vlakbij je leeft, hoor. Ik zou maar zeggen, naast de missie wel je eigen partner. Ja. En dat, dat kan veel subtieler. Al is maar dat je stiekem denkt van... Oe, uh, hoe, ...hoe zou hij of zij daarop reageren? Wat zou die ervan vinden? En daardoor je gedrag laat bepalen. Ja, dat kan. En dat zal ook wel gebeuren. Kan ook zijn dat het alleen maar hier zit hoor. Helemaal niet bij die anderen, maar alleen in mijn hoofd. Kan ook. Ja. Nou, neem dan afstand van dat denken. En laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Staat er niet voor niks. Want ze proberen het altijd weer hoor. En ze, dat zijn de tegenstanders. In die onzichtbare wereld. Ander voorbeeld. Je bent een beminde. Je bent ook een mens van welbehagen, hè, zegt de Bijbel. Nou, teksten die ken je allemaal wel. Ook daarvoor geldt, het huis van liefde, het huis uh, waar het warm en behagelijk is en goed toeven, zal ik zelf moeten bouwen. God is wel de ontwerper ervan en de bouwmeester, maar ik zal het zelf moeten bouwen. En daar geldt ook weer voor, gebruik je verbeeldingskracht. Het is echt een machtig wapen als je het hebt over strijd. Hoe voelt dat nou om iemand te zijn waar onvoorwaardelijk van gehouden wordt? Hoe voelt het om iemand te zijn waarvan God zegt... jij bent mijn dochter, mijn zoon en ik heb een welbehagen je." Welke sfeer hoort daarbij? En, en creëer die sfeer dus voor jezelf. Haal dat naar je toe. Je kunt het hoor. Het is een vermogen van je menselijke geest om dat te doen. Op die manier scheppend bezig te zijn. En dat is ook een mooie manier om het kwade te overwinnen, als je er weer over door het goede. Overwin het kwade door het goede. Want eindeloos boksen tegen het kwade... Ja, levert op zijn gunst gestorpt dat het kwaad weg is. Maar hoeveel goed heb je dan intussen opgebouwd? Ja. En handel daarnaar. Hetzelfde weer. Handel daarnaar. Dus... Ik zou zeggen, leef onbevreesd. Want als ik weet dat de volmaakte liefde alle vrees uitdrijft. En als ik dat naar me toe haal. Volmaakte liefde, niet mijn liefde die volmaakt zou moeten zijn. Maar Gods liefde die volmaakt is. En volmaakt wil zeggen dat die onveranderlijk is. Hoe ik ook ben, wat ik ook doe, waar ik ook ga. Nou, maar dat geeft een stuk vrijheid. Dat geeft een stuk vrijheid. Nou... Haal dat naar je toe. Beleef dat. Maak het beleving. Want zo maak je het werkelijkheid. Zo maak je het werkelijkheid. Een werkelijkheid waarin je kan leven. Een huis van liefde waar het goed toeven is. En hou je doof, zou ik zeggen, voor alle tegenspraak. Eh, want die is er natuurlijk. Die is er natuurlijk. Jack heeft er vorige keer iets over verteld. Het idee van, ach ja, jij... Wat, wat stel jij nou helemaal voor... Denk je dat je voor God iets betekent? Denk je dat je van waarde bent? Denk je, nou, en ah, fijn, je kent al die gedachten wel. Er is een hoop tegenspraken hoor in de geestelijke wereld. Ja, daar kun je tegen gaan boksen. Je kan beter zeggen, nou daar hou ik me doof voor. En ik creëer een werkelijkheid, een huis waar het wel warm is en behagelijk en waar het goed wonen is en waar ik me thuis kan voelen en waar, nou. En ook hier weer, weersta de tegenkrachten. Weersta de tegenkrachten. Want natuurlijk, er gebeuren dingen, je krijgt opeens op je kop, waardoor je denkt, oh, ik heb toch fout gedaan, ik heb de liefde weer verspeeld. Ik ben uit de gratie. Oh, heden. Nou, die tegenkracht, weersta het. Ik zou zeggen, laat het voor wat het is en zeggen, nee, ik schep mee, ik ga bezig, ik ga door met die werkelijkheid te scheppen die heel anders is. Waar liefde onvoorwaardelijk is. Wat Corrie zegt, waar ik mag zijn zoals ik ben. Heel gewoon. En wat is gewoon? Nou, dat heeft alles te maken met wonen. Gewoon heeft alles te maken met je thuisvoelen. De plek waar ik kan wonen. Dat is gewoon. Zo dichtbij en zo eenvoudig is het evangelie. Ja. Maar het vraagt inderdaad dat ik op die manier de goede strijd strijd... Voor de dienst stond ik even te praten met iemand. Die zei, ja, af en toe heb ik nog wel iets. En het zal een beetje pinkster zijn. Maar jongens, ah, wat zou het mooi zijn. Eén keer bidden en klaar. Alles is weg en uh, we leven in de gloria. Maar zo werkt het niet. Nee, zo werkt het niet. Hebben we intussen wel ontdekt. Natuurlijk een hele enkele keer. Want je moet er nooit een systeem van maken. Hè, en dat heb je misschien wel eens meegemaakt. Van, jongens, we hebben er een keer voor gebeden. En wauw. Maar dat is niet de regel hoor. Nee. Nee. Aan de ene kant zou je zeggen, was het me waar. Aan de andere kant denk ik, ja, maar er is wel hokuspokus die buiten mijzelf omgaat. En hoeveel heb ik dan geleerd? En hoe sterk ben ik dan geworden? En hoe bedreven? En hoe heb ik dan geleerd om mijn scheppend vermogen uh, aan te wenden? Nou, niet dus. Kortom, uh, schep zelf de werkelijkheid uh, die je hoopt. En dan kom je ook een beetje uit het, dat defensieve. Van, oh, oe, ik word weer klein gemaakt. Oeh, ze proberen me weer naar beneden te drukken. Oh, ik voel me weer. Maar dan, dat is veel meer. Uh, nou ja, in de aanval, dat klinkt ook weer zo strijderig. Maar veel actiever, hè. Niet in de verdediging, maar toch uh, offensief. Want ik ga zelf bezig om dat klimaat, dat huis uh, te bouwen. Het is wel goed, denk ik, om... Daar ook even bij te zeggen, wat, wat is je focus? Hè? Om te voorkomen dat je mensen krijgt die alleen maar op een eigen kleine leventje gericht zijn. Als ik me goed voel en als mijn huis maar oké okay is. Uh, dat is ook heel beperkt. Hè? Dus even een, een of twee stappen uh, achteruit. Wat is je focus? Uh, nou, die tekst, strijd de goede strijders geloof, staat ook weer wat achter. Je moet de tekst altijd in een verband lezen. Er staat achter, de goede strijd is geloofs en grijpt daardoor het eeuwige leven oké, okay, dus dat is de bedoeling want je kunt natuurlijk een hele hoop dingen hopen hè? heer, ik hoop dat wij een mooie zonnige vakantie hebben maar ja, als ik nou een hele verregende vakantie heb moet ik dan zeggen van nou, de boten hadden we zelfs weer uh, flink dwars volgens mij heb je gewoon pech gehad ja en zo kun je een hoop dingen hopen heer, ik hoop dat ik die baan krijg maar ja, als ik hem dan niet krijg, de boze heeft me flink dwars gezeten. Nou ja, iemand anders heeft die baan dan gekregen. Uh, jammer voor mij, maar gelukkig voor die ander. Nou, zo zijn er een hele hoop dingen die je best kan hopen, maar die hier eigenlijk een beetje los van staan. Als de Bijbel het heeft over het geloof is de werkelijkheid van wat je hoopt, dan gaat het om hoop. Die ziet op dingen die eeuwig zijn, die onbegrensd zijn, die losstaan van het tijdelijke. ja. Nou, en dat is best een slikken. Zeker als het gaat om dingen die veel meer impact hebben dan heb ik een beetje een leuke vakantie of krijg ik die baan wel. Uh, nou, bijvoorbeeld mensen die met een hoop lichamelijke problemen zitten, die in moeite zitten. Waar je graag uit wilde, En dat is zo begrijpelijk en dat is zo menselijk. En dat is zo te bilken. Uh, en toch zegt de Bijbel, de hoop heeft te maken met dat eeuwige leven. Ja. En dat deelt je ook uit ook boven het verdriet, boven de pijn, boven de moeite van dit moment. Dat is wel goed om dat voor ogen te houden hoor. Ja, het perspectief is de opstanding van de zijnen. Wie zich heeft laten dopen, zegt de Bijbel, is samengegroeid met zijn dood, maar ook samengegroeid met zijn opstanding. Nou, daar zijn we bezig met de opstanding. De wederoprichting van alle dingen, zegt de Bijbel. Ja. De opstanding. En opstaan heeft alles te maken ook met opstand. Hè? In opstand komen tegen. De schepping van hemel en aarde. En daar kun je als scheppend op deze manier aan meewerken. Je bijdrage aan leveren. Want er is natuurlijk een strijd gaande. Hè? We hebben het daar op die gemeenteavond ook nogal over gehad. Er is een strijd gaande om de mens. De boze zou zeggen. Een strijd. Om te bewerkstelligen dat ik over die mens kan heersen. En God zou zeggen. Er is een strijd gaande. Uh, of ik die mens kan werven door goedheid. Door goede dierenheid. Door trouw. En nou wat zegt de Bijbel verder. Een strijd gaande. Of die mens zijn oor naar mij wil neigen. Die strijd. Ik denk dat. Daar de Bijbel van zegt, nou dat is een strijd waarvan uh, God heeft gezegd, joh, de tijden en de gelegenheden die heb ik aan mij gehouden. Dat is op een soort macroniveau, niveau. Hè? Waar God het overzicht over heeft en weet van, en nu zijn we daar en nu is het goed om dat te doen. En ik geloof ook dat hij ons wel zou vertellen als wij in dat verband iets moeten doen of ergens aan toe zijn. En er is een strijd op, ik zal maar zeggen, micro niveau, op je eigen persoonlijke niveau. En dat is waar ik het nu net over gehad heb. En dat is onze verantwoordelijkheid. Daar kan ik mijn aandeel leveren. En dan nog geldt. Dat hoeft allemaal niet door mijn krachtinspanning. Want als daarvan afhangt. Dan gaat het allemaal niet lukken denk ik. Maar wel van mijn inzet. Dat ik daarmee bezig ga. Dat ik mijn scheppend. Mijn creatief vermogen inzet. En dat ik dan verwacht. Gerard heeft het laatst over verwachting gehad. Dat ik de verwachting mag hebben. Dat God daar aan meewerkt. Dat hij daar kracht aan verleent. Dat hij zal zorgen. Dat wij uitkomen op het punt waar we onze hoop op gericht hebben. En hoe precies, ja dat zouden we ook het liefst natuurlijk aan God voorschrijven, maar hij laat zich niet voorschrijven. Dus daar moeten we dan maar vertrouwen in hebben. Maar goed, het gaat mij even om de schijnwerper op ons eigen aan, uh, aandeel daarin. En op die manier dan komt strijd ook een beetje uit de sfeer van tanden op elkaar en mouwen opgestroopt en pff, er tegenaan en door... De kruismanier tot in zijn handen dragen. En Af en toe is het knokken natuurlijk. Maar als je hele leven er zo uitziet, dan klopt er volgens mij iets niet hoor. Nee, dan moet je echt eens gaan kijken van, uh, heer, mag, mag ik een beetje meer rust? en uh, Mag ik ook, uh, misschien moet ik gewoon eens leren om aan de zonnige kant van de straat uh, de weg te gaan. Laat ik het zo maar zeggen. En dan wordt geloven ook loven want ook die twee woorden hebben alles met elkaar te maken natuurlijk. Hè? Ja, geloven komt van loven. En dan kom je een beetje op het punt waar de, de naderste vertaling, eh, die heeft ook werkelijkheid. Maar daar staat, het, eh, het geloof viert de werkelijkheid van hetgeen wij hopen. Nou, dat vond ik een prachtige vertaling. Want dat is iets feestelijks. Dat is niet het zware, drukkende, eh, hè, en, eh, Enzovoort. Dat is iets feestelijks. En vieren doe je ook iets wat nu is. Niet wat ooit een keer gaat gebeuren. Je viert iets wat nu is. Gerrit en Chris vieren een jarig trouwfeest. Niet een jaar geleden al, nee, nu, omdat het nu is. Nou, als je viert de werkelijkheid van wat je gelooft, dan ben je bezig met wat nu is. Amen. Nou er bij heel mooi uit. Oké. Okay. Goed, we gaan bidden. Nou, vader, fijn dat we ja, met u onderweg zijn. En wat ben ik blij, hier dat u een evangelie heeft gebracht. Uh, niet een evangelie naar de mens, maar wel een evangelie uh, voor de mens. Waar de mens goed van wordt. Nee, sterker nog, waar je mens van wordt. Dat is wel heel kostbaar. En dank u wel dat u zelf er behagen in heeft om die weg met ons te gaan. Gewoon in alle aspecten van ons leven. En u kent ook ieder van ons in al die aspecten. En u weet waar ieder van ons misschien mee worstelt, verdriet over heeft, vreugde over heeft. Het gaat u allemaal ter harte. Heren, wij mogen werkelijk vertrouwen dat u zich met ons verbonden heeft en van ons leven werkelijk iets moois maakt. Dat die hoop werkelijkheid wordt. Heren, het is goed en mooi om te weten... dat u in ons vertrouwen heeft... dat wij daar zelf aan kunnen bijdragen. Dat we zelf in onszelf een hoop hebben meegekregen van u... wat daar eh, aan kan bijdragen. Nou, dank u dat dat samen opgaan iets moois oplevert. Amen. Wil je contact opnemen? Mail naar hcmoorman@ Outlook.com